0: Ahoj, vítám vás na dnešní majakou online. Jsem moc rád, že jste si udělali čas a pustili jste si ho. Já jsem jmenuji Petr. Budu mít dneska kázání a musím se přiznat, že to byla dnes docela výzva, protože to dnešní téma je manželství, tak můžete za chvíli posoudit, jak jsem se s tím popasoval a naštěstí to není jenom o tom mém kázání dneska, ale po tom kázání slyšíte taky panelovou diskuzi, kde, kde, kde budou diskutovat o téma manželství mnohem zkušenější lidi, než, jsou já, než jsem já, tak, tak na to se moc těším. A doufám, že to bude velmi praktické, doufám, že si z toho něco odnesete třeba pro svá manželství, pokud, pokud jste v manželství, pokud nejste v manželství, tak, tak doufám, že to taky pro vás bude, bude nějak užitečné. Ta série, v rámci které je, je to, to dnešní téma, se jmenuje Ze života, kde chceme probírat nějaké praktické otázky, praktické témata, ještě budou následovat v těch dalších týdnech témata jako peníze nebo práce. A jsme si vědomi toho, že, že často narazíme na nějaké kontroverzní věci, na nějaké věci, které třeba jim neporozumíte, nebo naopak nebudete souhlasit s nimi a budete mít další otázky. A tak bych vás chtěl pozbudit, pokud vás napadnou jakékoliv otázky nebo připomínky nebo další náměty, tak se nemusíte bát a můžete nám poslat ty vaše, ty vaše nápady přes formulář, který najdete dole v komentářích. Je, je odkaz, najdete tam odkaz na formulář. A, a můžete nám poslat anonymně nějakou otázku. A ch, rádi bychom po skončení téhle série udělali ještě pátý díl, který bude takový bonusový, speciální, kde právě budeme na tyhle vaše otázky ze života odpovídat a, a budeme se o nich bavit. Tak já doufám, že, že si ten dnešní stream, ten dnešní má jak online užijete, že pro vás bude užitečný a ještě než se na něho pustíme, tak si poslechneme jednu píseň.
1: nevyrovná. Dal vysreť
0: Opěr budeme mluvit o něčem ze života, což je ta série, kterou teďka v lednu, probíráme. A to dnešní téma je manželství. A nebojte se, všechny ty příběhy, které řeknu ze života, tak tak mám autorizované mojí manželkou, protože není úplně jednoduché v dnešní době se bavit o manželství. Ta instituce manželství má takové negativní konotace. Já si pamatuju, když jsme měli s manželkou svatbu a jak skončí ten obřád a všichni ti hosté nám gratulovali, tak za náma přišel jeden náražník, mohl mít tak 14, 15 a místo té gratulace mi řekl upřímnou soustrast. A mu to přišlo jako strašně vtipné. A já jsem jako přemýšlel, kde k tomu přišel, jako, že taková věc je vtipná. A pravdou je, že to je strašně úplně všude, když se podíváte na internet, když se bavíte se spolužákama, s kolegama, tak stále více lidí pokladá manželství za nějakou přežitou instituci. Hlavně nevidí reálnou potřebu, proč do manželství vstupovat. Vždyť přece pro lásku nebo pro vychovu dětí přece nepotřebujeme papír. Jako křesťané tvrdíme, že jsou jenom dvě cesty životem. Ta jedna je život manželství a ta druhá je život v celý bátu. A většina lidí kolem nás si ale nezvolí ani jednu tu cestu. Nezvolí si ani manželství, ani ten celý bát, protože obě ty cesty vyžadují nějaký závazek. A tak si jim snažíme vysvětlovat, že, že, že přece to je ta nejlepší cesta životem. Že nějaký celoživotní závazek je to, co, co je to nejlepší. Ale potom si vzpomeneme na všechno ta manželství, které jsme viděli, které jsou rozbité. Možná u sousedů, možná u rodičů, možná sám u sebe. Vybavíš si všechny ty rozhovory se uh, singles s kteří kterým se nedaří udržet si nějaký dlouhodobý vztah a jsou z toho zklamaní a zničení. Pak si uvědomíš, že sám třeba nejsi spokojený nebo spokojená v manželství. Že sám se trápiš tím, že jsi singles a nemůžeš si někoho najít. Že se si uvědomil, že protože jsi homosexuál, tak, tak tě nutí ta církev žít celý život v celý bátu. A když se díváme na tento svět, možná když se díváme na naše životy, tak. Uh, tak možná zjistíme, že máme opravdu málo důvodů věřit tomu, že něco jako celoživotní závazek je opravdu ta nejlepší cesta. Moderní člověk v západní kultuře má celkem jasné, co je ta nejlepší cesta s životem. Na otázku, o co v životě jde, většina lidí buď vědomě nebo i podvědomě odpoví: No přece, aby byl šťastný, to o to v životě jde. Takže manželství dává smysl jenom pokud mi dělá šťastným singles dává smysl, jenom pokud mě to nějak naplňuje, dává, dělá mě to šťastným. Mít děti dává smysl, jenom pokud mě to naplňuje víc než třeba kariéra, které bych se musel vzdát. Četl jsem knihu jednoho manželského parace, to teda ze Spojených států, a ten tvrdil, že jako podstatu manželství vidí většina lidí v té naší západní kultuře vlastní naplnění. A to je pravděpodobně důvod, proč většina manželství nefunguje. Podle českého statistického úřadu je nejčastější důvod k rozvodu rozlišnost povah, názoru a zájmu. A to je hrozně vtipný důvod, protože přece žádní dva lidi nemají stejnou povahu. My máme s mojí manželkou podobnou povahu, ale máme jako dva vesmíry, ve kterých ty povahy žijou. Takže logicky, kdybychom vzali tento důvod, tak se jako na základě tohoto důvodu může rozvést každé manželství na světě. A když půjdeme trošku hlouběji a budeme se dívat na ty reálné důvody, proč se vlastně manželství rozvádí kvůli té rozdílnosti Povach, tak dojdeme k tomu, že to je často nějaká nereálnost očekávání, že to je netolerance vůči životním cílům, že jsou to nějaké finanční problémy, nějaká nespokojenost v sexuální oblasti. To jsou nejčastější důvody, proč se lidé rozvádí. A když nad tím budeme takto přemýšlet, tak zjistíme, že to opravdu ukazuje na to, co lidé pokladají za postatu manželství že je to nějaké vlastní naplnění, že je to nějaké vlastní štěstí. Jeden americký kazatel, Timothy Keller, to nazval, že moderní lidé v západní společnosti mají konzumní přístup k manželství. Před třemi lety jsem si koupil auto. To auto bylo super, takové praktické, pohodlné, byl se s ním spokojený. A dneska už přemýšlím nad tím, že mi úplně nevyhovuje, protože jsou na trhu mnohem lepší auta a i za ty tři roky se trošku změnily moje požadavky u autů, chtěl bych trošku nějaké rychlejší, lepší. A tak, když se objeví nějaká lepší možnost, tak to auto prostě vymění. koupím si nové. To je konzumní přemýšlení. Využívám něco jenom po dobu, pokud je to pro mě výhodné. A v případě, že se najde lepší nabídka, tak mi nic nebrání, to vymění, da, udělat změnu. Většina lidí měří fungování manželství tím, jestli jim to dává smysl nebo nedává. A tím smyslem myslí nějakou romantickou lásku a tím smyslem myslí to, že je to nějak ekonomicky výhodné nebo že spolu vychováváme děti v manželství. Ale jakmile ta zamilovanost opadne, jakmile děti vyrostou a odejdou, jakmile manžel nebo manželka přijde o příjem a dostaneme se do finančních potíží, tak najednou mimo to manželství přestane dávat smysl. Ale je opravdu to vlastní sebe naplnění, to, co nám udělá, udělá šťastným v životě? V krátkodobém hledisku určitě. Ale je to skutečně to, co je pro mě ta nejlepší cesta v životě. Přeneseme se teďka chvilku do ráje, tedy jako na začátek Bible, kde je příběh o tom, jak Bůh tvořil svět. A právě tento příběh, jak Bůh tvořil svět, souvisí s tématem celé té naší série, která které je Boží království, protože příběh o biblickém ráji, který byl na počátku, je předobrazem Božího království, které přinesl Ježíš. A jsem přesvědčený, že tam Bůh popisuje, co je, Boha, co je podle Boha pro člověka dobré, co je podle Boha pro člověka to nejlepší. A je to, to zapsáno takovým poetickým způsobem. Je tam napsán příběh o tom, že Bůh tvoří svět v sedmi dnech. A každý den něco vytvoří a potom konstatuje večer, že, že to bylo dobré. A nakonec vytvoří člověka, a taky tam potom říká, že to bylo dobré. Nicméně o pár odstavců dál Bůh přijde na první věc, která podle něho není dobrá. Ale když ten příběh přečteme, nebo kousek toho příběhu, bude to Genesis druhá kapitola od 18. verše. Hospodin Bůh také řekl: Není dobré, aby byl člověk sám. opatří mu rovnocenou oporu. Hospodin Bůh totiž sformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jak, jakkoliv pak Adam nazval kteréhokoliv živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocená opora. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl, to je konečně ona, kost z mých kostí, tělo z mého těla, bude se nazývat manželkou, nebo je vzata z manžela. To proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Není dobré, aby byl člověk sám. A to přišel Bůh, kdy se díval na, na člověka, na Adama. A tak jeho řešení bylo, že mu vytvořil partnerku. Skutečně je to, to nejlepší pro člověka. Bible, má oproti uh, tomu modernímu, západnímu přemýšlení naprosto rozdělý názor na to, co v životě. Uh, o co v životě jde, co je v životě to, to nejlepší. Na rozdíl od toho moderního přístupu našeho, kdy, kdy jde o to naše vlastní individuální naplnění, kde by byl o něco víc. Kde o to žít pro něco víc, než jsme my sami. A pokud chceme žít pro něco víc, než jsme my sami, tak očividně potřebujeme dvě skutečnosti. Za prvé, potřebujeme věřit, že něco takového víc existuje. Jinými slovy, věřit, že existuje Bůh. A za druhé, dokázat se vzdat sami sebe. Svých vášní, svých tužeb, svého sobectví, Abychom mohli žít právě proto něco vít, abychom mohli žít pro Boha. Boží pohled na to, co je pro člověka dobré, by se dalo označit jako celoživotní závazek něčemu většímu než jsi ty sám. Například Apoštol Pavel v listu FSK používá manželství ke znázornění toho, co znamená dát takový celoživotní závazek Bohu. A všimá si tam takové krásné metafory, která je právě v Genesis 2. kapitole, kterou jsme před chvilkou četli. A ta metafora je velmi názorná, je to metafora jednoho těla. Je Přidá možná trošku zvláštní, ale, ale myslím, že je velmi užitečná se, se, se na manželství dívat na, jako na jedno tělo. Znázorně spojení dvou lidí v jednoho. A není ní myšle jenom to fyzické spojení jako sex, ale, ale skutečně že se stanou jedním tělem ve smyslu jedné jednotky. Už to nejsou moje cíle, už to nejsou moje peníze, už to nejsou moje děti, můj pocit zamělovlastnosti, moje auto, Už je to naše, už je to naše, společné. Už je to společná věc obou partnerů. A proto, aby tělo mohlo fungovat, musí se oba dva vzdát sami sebe. Když se dva stanou jedním tělem, tak nemá žádný smysl uvažovat v těch kategoriích sobeckých, samou sobě. Z pohledu těla to nedává žádný smysl. Nemůžeme fungovat jako zdravý člověk tím, že jedna polovina těla je nemocná a druhá polovina je zdravá. Když jsem byl malý kluk, tak jsem si kdysi na kole zlomil ruku. a Tak jsem dostal sádru, strašně mě to bolelo, byl jsem takový uh, zkažený, zničený, protože jsem nemohl hrát v fotbal a jezdit na kole. A pamatuju si, že myslím, moje mamka přišla a řekla, no ještě, že to byla levá ruka, když jsi pravák. A jsem si říkal, jako to mě má nějak uklidnit? Jako to, že jsem pravák, znamená, že nepotřebuju levou ruku? Neznamená. Moje, moje tělo je celek a pokud je nějaká část nemocná, tak je nemocné celé moje tělo. Pokud, pokud chápeme manželství biblicky, tak se s partnerem, s partnerkou stáváme takovým jedním tělem, jednou jednotkou. A boží vizí je, aby nás manželství naplňovalo. Ale ne tak a díky tomu, že se budeme snažit chovat sobecky a si co nejvíce sami pro sebe. Ale obráceně, že se odevzdáme jeden tomu druhému a budeme mu nebo jí důvěřovat, a budeme věřit, že ten druhý nebo ta druhá udělá to samé pro mě. Zda se vám to nereálné? Ano, přiznávám, že je to trochu nereálné ve světě, ve kterém žijeme. Není možné mít dokonalé manželství. Jak jsem říkal, na začátku žijeme v pokřiveném světě, kde každý z nás je, je sobecký a nejde se toho zbavit. Ale přesto věřím, že Ježíš přinesl na zem Boží království. A už teď můžeme začít ochutnávat, Jaké to bude, až se jednou svět obnoví do toho původního pořádku. A, a proto nám taky Bible v tomto oddílu o manželství z té knihy Genesis dává takové praktické vodítko, jak, jak je možné toho dosáhnout. Možná jste si všimli, že na konci toho oddílu byla taková jako poslední věta, taková poznámka, která tam byla taková, možná mi přišla trošku zbytečná vždycky, ale nakonec jsem pochopil, proč, proč tam je. Je tam napsané, že byli nazí a nestyděli se. A přijde nám to tak, takové zvláštně, jako je taková věc tam napsaná. Ale pak jsem si uvědomil, že, že když jsme nazí, tak, tak se jako stydíme. Tak, tak jsme zranitelní, připadáme si bezmocní. A, a i v Biblii, kdekoliv se objevuje uh, to slovo nahý nebo nahota, tak, tak je to skoro vždycky v souvislosti s nějakým ponížením nebo s nějakou bezbraností. A myslím, že to tady není použité jenom v tom uh, doslovném smyslu, že byli nazí, což samozřejmě uh, určitě byli. Ale je to taky, taky v tom smyslu, že, že byli odkrytí, že, že neměli žádné zadní vrátky, o kterých by ten druhý nevěděl. Že byli odkázani jeden na druhého a ukázali tu svoji zranitelnost a důvěřovali si, že ten druhý toho nezneužije. Když jsme na zí, tak máme možnost vidět a proskomat úplně všechno. Nic není to fungující vztah, fungující manželství je založený na vzájemné otevřenosti, která ale existuje jenom tam, kde panuje naprosta důvěra. Byli na zí, ale nestyděli se, protože důvěřovali tomu druhému, že nezneužijete jejich bezbranosti. Když má manželka mi poprvé vařila večeři, to jsme ještě spolu chodili, tak se potom přiznala, že se strašně styděla, strašně se bála, jestli mi to bude chutnat, jestli se to povede. A teďka už po těch několika letech manželství uh, už se nebojí, protože prvé ví, co mi chutná a co mi nechutná, a za druhé, a to je hlavní, ví, že i když mi to nebude chutnat, když se to nepovede, tak to nebude mít žádný vliv na naše manželství. Se snažíme s manželkou budovat vztah, který je založený na vzájemné důvěře. A díky tomu se můžeme spolehnout jeden na druhého, že i když se tomu jednomu něco nepovede, tak, tak to, to ten druhý nevzdá tak to nebude mít vliv na náš vztah. Naš vztah není založený na nějaké obchodní dohodě, kdy pokud vám dost peněz a nenaroste mi břicho a nevypadají mi vlasy a pokud ji vezmu každý rok na dovolenou, tak bude všechno v pořádku. Ale pokud se něco nepovede, pokud přijdu o práci a pokud se nějak změním nebo onemocním, tak se musím bát, jestli náhodou si to manželka nerozmyslí. Ne? Můžu se spolehnout na to, že mě manželka manželský slib bere vážně a vydrží se mnou, bude se mnou i přes ty dobré věci, i přes ty špatné věci. Jak ale budovat takovou to otevřenost? Mám takové tři praktické typy. Úplně na závěr to kázání, a myslím, že ještě víc praktických věcí uslyšíme potom v té diskuzi. A ten první typ je takový, takové otřepané slovo, všichni to víme, ale nikdo z nás to pořádně neumí. A to komunikace. Musíme spolu komunikovat. My třeba s manželkou si velmi často povídáme, řekl bylo, že jako několik hodin denně. A tak mi jako nedávno překvapilo, když za mnou přišla a řekla mi, no my jsme si hrozně dlouho nepovídali. Já jsem tak jako přemýšlel s kým, že jsem si to ten den předtím dvě hodiny povídal. A pak mi manželka řekla, že no ale včera to nebyly dvě hodiny, to bylo patnáct minut a ještě to bylo u večeře a celou dobu si povídal ty o tom, jak se měl v práci. Vůbec jsem si neuvědomil, že, že ta naše komunikace nefunguje tak, jak jsem si myslel. Pro někoho je komunikovat přirozenější pro někoho jako pro mě je to těžší a musíme se to učit. A, a často to nevidíme, že to, že to neumíme. A líbí se mi v tomto praktická rada z manželských večerů, které jsme měli na majáku v loňském roce. A ta praktická rada byla, že si máme s manželkou vyhradit aspoň jedenkrát Týdně, večer, třeba takový čas pro manželství, třeba, třeba dvě hodinky. A bavit se spolu o tom, jak se nám daří, co se nám líbí, co nás třeba naopak frustruje. A je to taková praktická věc, jednoduchá poměrně, ale velmi efektivní, velmi účinná. Takže to je první věc, komunikovat. Druhá věc, nevytváříte si tajemství. Zůstaňte za každou cenu důvěry hodní. Zavrhněte už v zárodku všechno, co zakrývá tu vaši vzájemnou nahotu, když zůstanu u, toho, u té metafory z Genesis. Možná si až moc často s kolegou nebo s kolegyně v práci a ví, že to není úplně OK. Možná utrácíš peníze za něco, s čím by ten tvý partner nesouhlasil a o kterých neví. Možná se tajně přejídáš, možná pěš víc alkoholu než přiznáváš doma, možná máš sklony k nějakým jiným zlozvykům a závislostem. Všechny tyhle věci můžou být toxické. Jak pro tebe osobně, tak pro váš vztah. A čím dříve otevřeš před svým partnerem nebo partnerkou, případně čím dříve přestaneš dělat, tím lépe. Takže to je druhá věc. Nevytváříte si tajemství. A ta třetí věc: nebojte se otvírat těžká témata. Každé manželství má oblasti, které jsou těžké. A je pohodle je prostě jen tak ignorovat a přejít a naučit se s nima nějak žít. Ano, občas, když na ně přijde řeč, tak se pohádáte a to zase přijde. Případně je to dobrý materiál, který vytáhnout právě v nějaké hadce že na toho partnera. Ale čím déle tyhle témata necháte spát abyste je ignorovat, přecházet, tak tím hůře se jich budete v životě zbavovat. Nebojte se tyhle těžké témata konstruktivně otevírat. Co znamená konstruktivně? No takže upozadíš sám sebe, takže se snažíš vžít do toho druhého, snažíš se pochopit, proč ten druhý má právě tenhle názor, proč, proč je to takhle v jeho životě. A je pravděpodobné, že se vám to nepover, nepovede na poprvé, třeba otevřít nějakou konstruktivní diskuzi, možná ani na podruhé, možná k tomu budete potřebovat nějakou externí pomoc, třeba vedoucího z církve nebo nějakého profesionála, který vám pomůže ukázat ten objektivní obraz, a, a vůbec se nemusíte bát, že, že jste nějaký divní, když potřebujete třeba někoho externího, kdo vám pomůže v té diskuzi. Je to, je to úplně normální věc, která, která vám může ušetřit spoustu práce a, a může vám pomoct odhalit, kde leží to vaše soběství, které právě brání té konstruktivní diskuzi v, těm, v těch problémech, v těch problematických oblastech. Jeden můj oblíbený autor, John Maxwell, napsal v jedné své knize, Když nic nezměníš, nic se nezmění. To, je, to dává smysl, asi to všichni jako víme, ale ne, ne všem nám to dojde. Když nic nezměníš ve tvém manželství, když nic nezměníš v těch problematických oblastech, tak se pravděpodobně nic nepohne, nic nezmění. K tomu, aby se něco změnilo ve vašem manželství, v tvém manželství je potřeba, aby si udělal nějaký krok. Naše manželství nejsou dokonalá a nikdy nebudou dokonalá. Má ale smysl na nich pracovat, protože. Bible nám ukazuje zajímavější cestu, než jen cestu hledání nějakého individuálního štěstí, individuálního naplnění. Ta cesta je žít pro něco víc. A je krásné, když se to povede v manželství, když se povede mít, mít krásný vztah s partnernou, s partnerkou. Ale v Biblii vidíme ještě, ještě jiný vztah, o který jde. Ještě jiný vztah, který je mnohem dokonalejší, mnohem krásnější, mnohem, mnohem déle trvající. A je to vztah, který nás čeká v Božím království. A tím vztahem je věčný vztah se samotným Bohem.
2: Vítám vás v naší druhé části, dnešní online neděle. Slyšeli jsme kázání o manželství od Petra Uříka. Já se jmenuji Dan a mám tady dva hosty, Marcelu a Jarka. A my dneska zkusíme diskutovat to, o čem Petr mluvil, to téma manželství, tak, jak ho představil. A už je to asi naši takovou součástí našich online nedělí, že máme na předkázání nebo zamyšlení nebo slovo uh, určitému tématu a pak je tady ta diskuze. Uh, tak uh, Jarku nebo Marcelo nevím, do vás začne, a mám pro vás první otázku. Proč vstupovat do manželství? Petr tam je takovou provokativní větu, která asi běžná dneska, že vlastně jestli ten závazek není vlastně úplně zbytečný když, nebo zbytečná komplikace, když sex za děti můžete mít i bez manželství, tak, jak se na to díváte? Proč tu do manželství?
3: Tak já to mám u sebe, za sebe tak, že manželství je pro mě takový pevný základ rodiny. Jak pro děti je to, je to prostě taková jistota a můžeme mít samozřejmě děti bez manželství, ale Já si myslím, že ten slib, jak před Bohem, tak před lidmi, je víc, než žít spolu jen tak, že potom, když jsou nějaké problémy, tak ty problémy třeba se řeší a ti lidi se nerozvádějí nebo nerozcházejí tak úplně jednoduše. Tak je to pro mě.
2: Děkuju. Takže Marca mluvila o... Slibu A to, jak to vidí ona, co Jarek? Jak bys Jarek
4: na tuto otázku? mě polovičku té odpovědi vzala. My asi budeme taková nějaká podobná generace. E, jako asi proč manželství a proč žít bez manželství, je asi otázka spíš o tom, jestli přemýšlím o sobě, co je pro mě výhodné, jak by to mě nejvýzvyhovalo. Tak pak asi bych manželství úplně nevolil. Ale pokud začnu přemýšlet o tom, co je dobré pro ty ostatní lidi, třeba pro děti, pro manželku, tak v tom okamžiku si myslím, že manželství má místo, protože je to stabilnější, pevnější, než nějaký slib, že spolu budeme žít, že si budeme vycházet vstříc a mít tam nějaké zadní vrátka. Takže já když jsem o to vždycky přemýšlel, tak jsem sadil na, na stabilitu i na úkor toho, že teda budu do toho muset něco investovat a že to nebude třeba tak jednoduché, že skladka to je na furt. Takže Stabilitu volím před nějakou možností, úniku, nebo jak to nazvat, nevím, tak nějak. Mm-hmm.
2: Jarek, to mě zaujalo, jarko. jako jsi si k tomu můžem trochu vrátit, Ty říkal, že že, že jsi to měl tak nějak v hlavě, že manželství je na furt. Nebo ten vztah s tvojí manželkou. Kde jsi k tomu přišel? E... Protože to rozhodně není dneska jako postoj v
4: dnešní společnosti. Tak na furt. Zkrátka e, chci to tak mít, šel jsem do toho, že to chci mít na furt. Mohlo by se stát, že se to nepodaří, ale pokud jsem hledal nějaký způsob spojení se svou Ivánou ze svou manželkou, tak jsem viděl, že když si něco budeme slibovat a když do toho budeme obo s tím, že to nechceme rušit, že to nechceme měnit, mm-hmm. takže to má podstatně větší šanci vydržet, přežít x roku, než když jenom řekne, pojďme to zkusit, ono to nějak dopadne. Mm-hmm. A takže z toho jsem vycházel, že pokud a přemýšlím, jako, proč by to nemělo být na furt. To jenom vychází z reality, jo. od lidí, tak jenom se si chtěl zeptat, tak to je... Já nevím,
2: já jsem to chtěl na furt a jsem rád, že to mám ještě pořád. <laughs> a doufám, <laughs> že o to nepřijde. Děkuji. A Marcelo, nevím, jak ty to vidíš, tu stabilitu manželství, co, co, co je pro tebe ten stabilní prvek toho manželství, o kterém si trošku mluvila? Nebo...
3: No tak, my, když jsme se brali, tak jsme křesťani nebyli mhm. a šli jsme do toho, proč jsme potřebovali novou manželskou půjčku. <laughs> Ale je fakt, že potom jsme teda časem uvěřili a to manželství teprve pro nás začalo něco znamenat. A taky tím, že jsme si teda osvojili děti, tak prostě jsme šli do toho osvojení s tím, že budeme stabilní pár.
2: I pro ty dětská, že to je lepší, že? Tak děkuji za tuto odpověď. Myslím, že to můžete ve svých rodinách nebo ve své domácnosti nebo na skupinách dál diskutovat. Je to určitá otázka, která hýbe dnešní společnosti. Hlavně to řeší mladší lidé, proč a do manželství. Ale jsme rádi, rád, že jsme mohli to otevřít, tady tu, tady tu otázku mezi, mezi námi. Ta druhá otázka se týká otevřenosti. Petr mluvil o otevřenosti v manželství a já bych se vás chtěl zeptat: Už nějakou dobu, páté desítek let v manželství, co jste se v této oblasti naučili, nebo možná museli naučit, nebo chtěli naučit být otevření v komunikaci s tím vaším partnerem? A nebo se vás to něco překvapilo? Je to taková široká otázka, tak jestli můžete něco, když se podíváte zpět na vaše manželství, co jste se učili, nebo museli naučit, aby ta komunikace byla lepší, zdravější?
3: Tak já můžu říct za sebe, že když jsem uvěřila, to bylo asi po 15 letech manželství, tak mě začalo vadit, že spolu nemluvíme. A teprve jsem si to uvědomila, až po té, co jsem se stala křesťankou, takže jsme se učili spolu mluvit a učila jsem to manžela, protože mi to vadilo, že nic neříká. A byla to někdy legrace, já myslím, že to spoustu lidí z Majaku zná to naše takové. Ta Tomářňa dát. ano. A se říká, můžeš to říct celou větou? Ne. <laughs> jo, takže tak, takové byly začátky naší komunikace a upozorňuju teda, že až po 15 letech a že jsme se to naučili.
4: Tak, děkuji. Jarek? Tak co se týká komunikace, otevřenosti, říkat si věci na rovinu, to jsme nějak s divanou moc řešit nemuseli, to nám šlo celkem vždycky. Tam a, ani, a já nevím, asi protože jsme celkem otevření a rádi si o věcech bavíme, takže to nebyl, to nebyl náš problém, jak bych řekl s že, že jsme si věci neříkali, že jsme nevěděli jeden o druhém, co si myslí, co chce.
2: A co by si poradili lidem, kteří možná řeknou, mnoho nám to moc tak komunikace?
4: No, jako myslím, že když to nejde, že to je to, co říkala Marcela, že to, že to je strašně nebezpečné, že pokud si nedokážeme říct, co bych si přál, anebo říct na druhému, co mě na něm vadí, co se mě na něm líbí, že to strašně chybí a že pak to nemůže být na furt, že pak zkladka, se ty věci nějak jako vyschovávají a ono jich přibývá a jako přece to nemůže být těžké se druhého zeptat, co se mu líbí a
3: říct mu, co se líbí mě. Děkuji. Marco, chceš ještě k tomu něco pojet? My jsme se to učili hlavně třeba soboty nebo neděle ráno, když jsme ještě le- leželi v posteli a žeček nesedí u stolu nebo nemusí se na toho druhého dívat. Jo, takže to byly začátky našich diskuzí a vydrželo nám to dodnes. Jak si nedovedu představit třeba na těch manželských večerech, jak si mají lidi hledat nějaké dvě hodiny týdně, že jsme si řekli, tak teď ve středu od 3 do pěti se budeme bavit. Tak bychom na sebe koukali asi a neuměli bychom to. Prostě jsme jiní a každému vyhovuje asi něco jiného a každý si to musí najít sám.
2: Děkuji, tak tady máme dva různé páry, nebo zástupce bylo různých párů. Jedni přirozeně vlastně jako zbytečná otázka, protože šla komunikace a pak možná Část diváků z vás je v této skupině a říká si, proč se na to ptám. A pak zřejmě je tu podobné typy manželství, asi to tak bude, jako z kterého je Marcele, kdy, kdy se komunikaci museli učit, a dokonce po 15 letech, tak, tak o tom můžeme přemýšlet, že možná někdo to má i zadarmo, dostal to, možná to jako dar do, do, do života, a někdo prostě potřebuje pracovat na této oblasti a, a na to, je to přirozené, že, že, že je to možná i chvílí práce. Takže děkuji za tento pohled na. Komunikaci. Petr v tom svém kázání mluvil o tom, že manželé můžou mít tendenci, nebo nechtěně, ale někdy to může být i schválně, si mohou vytvořit před sebou určitá tajemství. Něco, co ten druhý nech, Vlastně, když chcete, cíl je nechcete, aby ten druhý něco věděl. A mluvil o tom, že to může být i určitá nebezpečná věc. A mluvil o tom, že manžel se stají, mají stát jedním tělem, což není jenom ta tělesná schránka, ale celý způsob života. Uh, tak, nevím, máte nějaký moment v životě, kdy jste si uvědomili, že kdybyste takhle dál pokračovali v nějaké oblasti, tak, tak, tak by to vytvořilo tu temnou nebo tu, tu oddělenou stranu nebo tu tajemství v té negativním smyslu a smyslu? Nebo učili jste se něco v této věci, jak to aktivně nevytvořit? Nebo dohodli jste se na něčem takovém, že nechcete mít tajemství? Nebo jak, 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 jak za ten... Za, ten, za ty léta vašeho manželství, jak se to vytvářelo tady ty věci u vás? Jestli může třeba Jarek teďka začít? No, tak já jsem se s tím potkal snad ještě před manželstvím.
4: Když jsem chodil do vagónky studentky, tak tam byla jedna kolegyně, která říkala, že když budeme hodně upřímní, až budeme někdy v manželství, nebo kdyby ona byla hodně upřímná ve svém manželství, takže to manželství zabije. Takže zkrátka, to nepřežije ten manžel, kdyby se dozvěděl všechno, nebo já nevím, o co jí šlo přesně. A já jsem se tomu strašně tenkrát divil a říkal jsem si, to je zvláštní, že tajemství o zatajování věcí, že může něco budovat. Protože mě osobně vždycky, vždycky vadilo, když mě někdo neříkal věci na rovinu, neříkal mě je tak, jak jsou, snažil jsem to nějak třeba jenom mm-hmm. udělat heští, jako abych to, abych to tak nebolelo, jo? tak to už je věc, mě vadí. A protože jsem tu kolegyně měl v práci a jsou za ní vděčný, tak hned, ještě když jsme spolu chodili, tak jsem jim ani říkal, že to je takový tenký led, jako že, jsem mnou, že teda já před ní nic tajit nechci a jestli ona přede mnou něco bude tajit, a já to pak zjistím, že mě to bude strašně vadit, že mě to strašně ublíží, že to je věc, kterou možná, možná ani nepřekousnu, že mě něco neřekla. Tak ať se snaží mít, a ona to slyšela, a ona je v tomto dobrá, myslím si, že nám to vychází, že netajíme. A říkáme i věci, které bychom možná říkat nemuseli, ale zkrátka preventivně.
2: Takže jedna z věcí, kterou ty změl, tak, tak je, že jste o tom mluvili už před manželství, Už před, před svatbou. Už před svatbou, přesně tak. Co, co, co Marcelo? Jak když to slyšíš, to téma takhle obecně široké tajemství. Hmm,
3: tak já můžu říct, že teď určitě žádná tajemství před sebou nemáme. Dotázala jsem se včera na toho manžela a tvrdil taky, že ne. Já určitě nemám, to jako dokážu mluvit o všem. Ale když jsme vstupovali do manželství, tak určitě jsme tady toto neřešili. A asi jsme jeden před druhým možná něco zakrývali. Ale to už je 35 let a nějak si to neuvědomuji. Myslím, že převážilo to, že si můžeme říct všechno. I to, co bylo příš.
2: Děkuji. Možná ještě pro někoho z vás chcete reagovat. Možná, co, co byste poradili, pokud byste to měli nastavené možná od začátku, možná přirozeně, třeba manželům, kteří jeden z nich prožívá, že, že prostě je oddělené hospodaření prostě tak, že, že nejde vidět, nebo že. Není zjevné, kolik kdo vypije alkoholu a, a je to už třeba na nějaké takové hranice, nebo to může být v jiných věcech? Pro mě by to bylo těžké, kdybych
4: jako nevěděl, nebo kdyby se přede mnou některé věci skrývaly, ale zase na druhou stranu může se to stát, může se něco dozvědět, doufám, že se nedozví nic zásadního, ale jako, asi zase, když je to manželství pevné, ten svazek, tak se dá spoustu věcí odpustit, dá se přesto jako překlenout, ale nemělo by se v tom pokračovat, nemělo by se to brát jako standard. Pokud se to stane, tak dokázat odpustit, dokázat to přijmout.
3: Takže
2: odpuštění a komunikace v
4: té věci. No, ale nějak to nepěstovat.
2: Takže to je jedna z oblastí, která, kde vlastně jdeme proti proudu, se mi zdá, když jsem poslouchal to kázání, kdy, kdy prostě jako křesťané nechceme mít tajemství jeden mezi druhým a, a je to určitá oblast, která opět může být snadná v některých manželstvích a zároveň to může být velký osten nebo obrovská oblast, ve které je dobré otevířit s tím druhým, svým partnerem a, a hovořit spolu. Tak to můžeme jenom pozbudit, aby jsme dokázali mluvit možná i v těchto oblastech jeden s druhým. V kázání zaznělo citát, když nic nezměníš, nic se nezmění. Co vy a vaše manželství? a vaše zkušenost v této vlasti. buď sami se sebou, nebo s tím vaším.
4: Tak to je věc, kterou já říkám všude, pořád. Jako tam jsem to rád uslyšel v tom kázání, ale nejenom doma v manželství. Říkám to dětem, říkal jsem to v práci, jako já to nám trošičku jinak, pokud budeš dělat věci pořád stejně, tak nečekej změnu, jo, to je vlastně jenom jinak řečeno. A... Věřím tomu a mám s tím zkušenost, že pokud chci něco změnit, tak stačí, když to změně já u sebe. Nemusím po druhých chtít, aby oni něco měnili, aby oni něco dělali jinak. Když si řeknu, že mě to nevyhovuje a chci to já změnit a začnu to já dělat jinak, tak to ovlivní všechny ostatní a ty věci se budou dít jinak. Je to perfektní nástroj, je to velká síla věci měnit.
2: A začít u sebe, ne po druhý. A když bych šel možná trošku osobněji teďka, když se díváš na svůj život, jaká je nějaká oblast, kdy jsi jako vědomoval, že potřebuješ tu změnu? A třeba to nebylo úplně snadné se v té věci měnit, ale, ale chtěl jsi, je něco za tvůj život, něco takového? Jo, já to mám rozdělené na dvě věci.
4: Jo. A na tu otázku odpovím, měnil jsem spoustu a častokrát a skoro pořád. A, ale jsou tam také ty dvě roviny. Jedna věc je, já nezměním sebe. Jsem extrovert, nebudu introvert, umím něco, nebudu, hudební sluch nemám a nebudu ho. To nezmění. jsou věci, které nezměním, které mě jsou dané, ale já můžu změnit své chování k dětem, k manželce. A to, to, to se mění vždycky, když jsem zjistil, že je to špatně to, co dělám. Jak se k ním chovám, jaké na ně mám nároky, jak jim říkám svoje představy o životě. V okamžiku, kdy jsem zjistil, že to je... Špatně z mé strany položeno, špatně komunikováno, tak jsem tu komunikaci změnil. A věřím tomu, že komunikaci může změnit každý z nás. To, jak se budeme chovat navzájem mezi sebou, deměnit průběžně. Jak se poznal, co mají změnit vůbec? Tak oni jsou, my, protože nemáme tajnosti a nemám to ani s manželkou, ani s dětma, tak jsem byl rád, že mě to nedořekl. Že tohle to fakt nemusí. Já třeba pamatuju,
2: jak ti to znělo v tu chvíli, když ti to někdo řekl? No, třeba já to vůbec má... nevěděl, že to máš změnit. No, Řeknu
4: tři... příklad třeba ze synem, mě už myslím 25 a já jsem to nějak ještě jako nepochopil, a něco jsme dělali, a, a tak jsem ho tam jako stavil do Laťky, jak nějako dvanáctého a on mě říkal, tati, mě už to z tebou nebaví takhle, jo? Mm. to bylo dobré kdysi. Jo? A, a já jsem mu za to poděkoval, protože si myslím, že, jako, že, jako, že to je trochu odváda mě to říct, ale strašně nám to pomohlo, že jsme si to řekli, mm-hmm. jako... Jo? A děláme to
2: jinak od té doby a je to lepší. Je z takových maličkých věcí, no... Takže možná na je něco taky se pokusit. Má co co ty?
3: No. A nebo vy? No. vaše <laughs> manželství. velká změna, že jsme se fakt naučili spolu komunikovat, za to jsem Bohu velice vděčná, že si můžeme říct úplně všecko. A... Myslím, že jsem se já změnila docela. Jura si to přál, aby se nevstekala kvůli, kvůli, blbostem, Boston. Tak to se mi docela daří. Asi se někdy? No, <laughs> vstekala, to se mi docela daří. A to mi Jura dokonce poradil, že to tady můžu říct.
2: Děkuji za upřímnost.
3: A já si myslím, a, i když se mi něco nelíbí na tom druhém, tak. Mu to řeknu a buď to, to akceptuje nebo ne, ale docela se mi to daří. I takové blbůstky, které mě rozčilují, že neutrhne na záchodě toaletní papír rovně, tak to začal trhat rovně. <laughs> Ah, to, a to byla moje otázka,
2: jestli si ceníš možná ceníš ještě v jiné oblasti. Eh, si nějaká oblast, kterou můžeš říct tady, eh, to intimní rozhod, částečně na tak obrazovky na druhou stranu. Eh, tak co třeba si ceníš na tvé muži, kterou my někteří známe, že třeba za to vaše manželství jako změnilo skutečně kvůli tobě, třeba, nebo na tvé přání, nebo, na, nebo ještě kromě. Ano, to je taky důležitá věc. Mám <laughs> směrná některým, ale pro některé směvná
3: není. Jo. Já si myslím, že, že je moudrý, že je moudřejší, když uvěřil, že mi věci umí říkat, že, že já tomu rozumím, co mi říká, že najednou, já mám pocit, že je to tím, že uvěřil a já jsem uvěřila, že se přibližujeme k tomu Bohu, tak jak když se přibližujeme sobě, že. Mm-hmm se z nás stávají takové uši, přátelé. Jo? Já si myslím, že jako přátelství, manželství, že to jde ruku v ruce, hlavně po letech.
2: Tak děkuji. děkuji. Co, co bys řekl ty? Třeba jsem si ptal, co ty jsi změnil, ty jsi řekl hezkou děkuji. Děkuji. Tou, takový moment, ale ono se z toho možná skládá celý život takových malých momentů. A co třeba na tvé paní? Ty bys no. rád viděl, co Ivana nás? No, rád, možná diváci. <laughs> ale, ale tak máme nějakou míru, kam až můžeme jít. Jo.
4: Tak. tak já teda použiju slov Ivany, ta říká, že se mění pořád a že změnila tolik věcí, že si to vůbec neuvědomuju a že to nedokážu ocenit, ale tak co mě udělalo asi kdysi dávno největší radost, když ona změnila jako to někde přišlo, v začátku z manželství jako kdo má víc pravdu, komu víc věří, jestli svému tatínkovi nebo mně. A najednou jsem zjistil, že mám pravdu já a že věří víc mně. A to mě udělalo strašnou radost. Takový ten postoj, jako jo, ty seš ten
2: důležitější. Takže, hezké. <laughs> tak já děkuji. V této diskuzi snad jste s námi byli rádi, Marcele a... A za její odvahu a Jarkovi za jeho odvahu, že přišli, tím vás zvům možná některé z vás do příštích našich diskuzí, nej to úplně nejsnadnější. Ale tak snad trochu, že jsme otevřeli dva, dvě manželství, to pro vás bylo aspoň trochu pozbuzením, a to je nakonec to přání. Nebo ten cíl, proč děláme kázání, proč děláme online, že, že se chcem pozbuzovat v životě manželství, ale taky v životě s Bohem a to je něco co dneska nemůžeme sdílet úplně osobně, nemůžeme se potkávat, jsme trošku tak zavření a to bychom vám velmi, velmi přáli, aby, aby vaše manželství možná i teď po tuto dobu krize, korona krize, aby jsme mohli najít možná víc času spolu mluvit, možná cíleně mluvit, možná je to pro vás inspirace dneska večer otevřít rozhovor, víš, jak ta Marcela říkala, nebo jak <laughs> Jarek si všiml, že musím syn chce něco říct a tak tak a můžete začít rozhovor, tak to bychom vám moc přáli. A tím se taky dostáváme k závěru té dnešní neděle. Já bych chtěl poděkovat Petrovi, který připravil své slovo nebo kázání našim hostům, těm, co se stříhali, natočili dnešní online neděli. S tím, že bych vás chtěl pozvat na příští neděli, kdy chceme hovořit o financích, o penězích, o zprávě financí, o dávání a zase k tomu budeme mít určitou diskuzi s našimi hosty. A taky bych vás chtěl pozvat na vás, především, kdo jste ze Vsetína nebo Majáků Vsetín. Ve středu chceme mít Zoom ve Vsetíně, setkání od 18 hodin do 18.30, když chceme mluvit o některých důležitých věcech společně navzájem, které možná brzy bychom chtěli podnikat, takže takové info, předání, chvilku být společně na společném Zoomu. Takže vám přejeme hezkou neděli a těšíme se za týden s vámi v tomto pořadu, když to tak řekneme, nebo v těch našich online zkázáních. Zase viděno.